0: Es ist unausweichlich, dass Bitcoin gewinnen wird. Es geht nicht anders. Davon bin ich fest überzeugt. Es gibt Hunderttausende von Leuten, die auch fest überzeugt sind. Und alle, es gibt keinen einzigen guten Bitcoin-Kritiker. Denn jeder, der Bitcoin gut genug verstanden hat, um es kritisieren zu können, kritisiert es nicht mehr.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Meine Mäuse, der Finanzpodcast für die Familie. Heute habe ich ein Interview mit Volker geplant. Volker kann ganz eindrücklich über das Potenzial von Bitcoin und mögliche Gefahren und Risiken, die da noch so kommen werden, berichten. Ich habe ihn entdeckt in dem Podcast Bitcoin Bibliothek, den ich auch noch sehr gerne in den Shownotes mit reinsetze. Und was mich da beeindruckt hat, ist, wie er komplexe technische Zusammenhänge bei Bitcoin sehr anschaulich und auch in Bildern erklärt, sodass es wirklich jeder und jede versteht. Und vor allem zeigt er das Potenzial von Bitcoin und wohin die Reise noch gehen kann. Und ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn wir denken, dass Bitcoin unsere Finanzordnung erschüttern wird und dass es auch große Auswirkungen hat auf Wirtschaft, auf das Investieren und auch auf unsere Gesellschaft. Volker ist Informatiker und er hat viele technische und philosophische Bücher rund um Bitcoin von Englisch auf Deutsch übersetzt. Und 15 Jahre lang hat er auch als freiberuflicher Consultant für IT-Projekte bei Banken gearbeitet und hat so einen sehr tiefen Einblick erhalten, wie das so bei Banken läuft, unter der Motorhaube sozusagen. Und ich würde sagen, seine Meinung kann auch polarisieren, aber er zeigt auf jeden Fall Möglichkeiten auf, verständlich, sodass es wirklich auch von einer breiteren Mehrheit vielleicht auch mal adaptiert werden kann. Und besonders am Ende macht er einen Aufruf, wie auch gemeinsam einen Aufruf, einen kleinen Betrag in Bitcoin zu investieren. Es gibt Risiken, ja, und es ist auch möglich, dass der Kurs fällt und es könnte auch sein, dass ein Bitcoin wertlos wird, weil wieder ein software oder irgendwas installiert wird, obwohl es extrem unwahrscheinlich ist. Daher würde ich wirklich nur Geld investieren, wo du sagst, da kann ich auch mal drauf verzichten. Aber das Wichtige ist, dass du auch mal startest mit vielleicht 10 Euro, um einfach ein Gefühl zu bekommen für diese neue Währung und am Ende bedeutet ja, dass Diversifizierung ganz wichtig ist bei den Investments, also dass man ein Standbein hat, zum Beispiel in Unternehmensanteilen mit ETFs und auch ein Standbein hat mal in Kryptowährungen, der natürlich, weil das so hoch hochvolatil ist und mit vielen Risiko verbunden ist, etwas kleiner ist. Aber das Wichtige ist, dass du dich damit befasst, dass du mit startest und auch mal ein Gefühl dafür bekommst für die neue Technik. Ja, und lass uns mit dem Interview starten. Los geht's! Folge wird gesponsert von Bitwavu, Trade the Future. Nur wenige Frauen interessieren sich für Technik und Finanzen. Das war damals beim Internet schon so und jetzt haben auch fast ausschließlich Männer Bitcoin entdeckt. Dadurch verpassen wir Frauen meiner Meinung nach die größte digitale Revolution unserer Zeit. Wird später mal Bitcoin von der breiten Masse akzeptiert werden, ist der Preis für die späte Teilhabe höher. Wir Frauen müssen mehr bezahlen für jeden Bitcoin. Und mit einer Million Satoshi wollen wir schon heute gegensteuern. Du wirst dich vielleicht fragen, was so ein Satoshi ist. Also ein Satoshi ist so eine Untereinheit von Bitcoin, genauso wie Cents eine Untereinheit von Euro sind. Und eine Million Satoshi sind so circa 340 Euro wert. Bitwavo hilft mir bei dieser Aktion. Bitwaro ist ein online marktplatz wo du Bitcoin kaufen kannst. Es ist ein besonders sicherer und günstiger Handelsplatz. Und wenn du auf den Link klickst in den Shownotes, kannst du ein 15-Euro-Guthaben abrufen. Die ersten 100, die einen Account bei Bitwavo öffnen, bekommen 15 Euro für den Kauf der ersten Bitcoins. Ich freue mich einfach wahnsinnig, wenn du da auch mal auf die Seite reinschaust, www. satoshide oder eine Unterseite bei kinderleichte und dich auch mal informierst über das Potenzial für Bitcoin. Wenn du den Newsletter abonnierst, erhältst du auch eine Anleitung, wie du sicher Bitcoin kaufst. Ich freue mich schon auf dich. Bis dann. Hallo Volker, schön, dass du da bist und bei meinem Mäuse-Podcast mit dabei bist. Was fasziniert dich so an Bitcoin? Das ist ja eigentlich nur so eine Möglichkeit für Spekulanten, schnell reich zu werden, oder? Äh,
0: nein. Bitcoin ist sehr vieles. Bitcoin ist sehr, sehr vieles. Das ist ein, <lacht> ein völlig neues Phänomen. Mhm. Und niemand hat das vollständig verstanden. Und ich bin als Ingenieur so jemand, der dafür lebt, komplexe Zusammenhänge zu verstehen. Das interessiert mich einfach zutiefst. Bitcoin ist somit das Komplexeste, was mir jemals untergekommen ist. Es ist unendlich interessant, weil es so viele Bereiche zusammenführt und in jedem der Bereiche interessante Lehren bereithält für ein. Also das berührt unter anderem so Dinge wie verteilte Systeme und Protokolle, Mathematik und Kryptographie, Spieltheorie, Geldtheorie, Wirtschaftslehre, Psychologie, Gruppenpsychologie, Soziologie und Politik. Das sind nur ein paar. Ja, und die Wechselwirkung dieser Disziplinen spielen sich in Bitcoin ab, in einem völlig unverfälschten Umfeld, weil das frei ist von Einflussnahme Dritter. Es gibt niemanden, der Macht hat in Bitcoin. Politik hat keine Macht, Gesetze haben keine Macht. Es ist alles einfach basierend auf den freien Entscheidungen aller Teilnehmer. Und deswegen ist es möglich, das System als unbeeinflusstes System von großer Komplexität wahrzunehmen. Und das ist ungeheuer spannend.
1: Ja, das hört sich äh, richtig gut an, also das da auch so viele verschiedene mhm. Themenbereiche auch mit reinkommen, finde ich halt auch so spannend. Man entdeckt es wahrscheinlich dann immer mehr. Am Anfang ist es wahrscheinlich nur so diese, das Spekulationsobjekt und dann breitet es sich auf in ganz vielen verschiedenen ja. Möglichkeiten. Aber wir sprechen da ja auch ganz stark über, über ich Bitcoin. Ich wollte noch was nachdenken. Ja?
0: Also in dem Zusammenhang mit einem mhm. komplexen, aber sehr schönen, weil unbeeinflussten System entsteht in Bitcoin ein, ein solides Geld. Ein Geld, was nicht auf Versprechungen basiert, Versprechungen dritter sondern was einfach auf Fakten basiert, auf Wahrheit und Fakten. Und es ist praktisch solides Geld verkleidet als ein Trick zum Reichwerden. Ja. Es ist ein, ähm, auf Englisch haben sie das gesagt, Bitcoin is sound money disguised as make money fast. Ja. Mhm. Und es ist aber viel weniger mach schnelles Geld, als es ist, bremse die unausweichliche Verarmung. Denn die Inflation verarmt jeden von uns. Der einzige Weg, daraus zu entfliehen, ist zu investieren in verschiedene Dinge. In ETFs, in Bitcoin, in Aktien, in alles Mögliche, was einem gefällt. Aber das Problem ist, du musst Zeit und Aufmerksamkeit und Arbeit darauf verwenden, das zu lernen. Wenn das Geld einfach als Geld funktionieren würde und als Geld seinen Wert behalten würde, dann müsstest du nicht wissen, wie man in Aktien investiert. Du müsstest nicht wissen, welche Immobilien in welcher Lage wie viel Wert sein könnten, wenn du da baust. Oder. Du musst nicht investieren können, du musst einfach nur dein Geld nicht ausgeben. Ja, aber so ein Geld gibt es nicht mehr. Deswegen werden wir alle langsam arm, außer wir lernen außerdem auch noch Finanzen. Und Bitcoin ist barrierefrei, transparent, völlig frei von allen Tricks und ehrlicher und fairer als das gibt es gar nicht. Ich
1: finde es auch sehr spannend, dass du da gesagt hast, dass es so einen ersten Moment sehr viele Denken mit Bitcoin kann ich schnell reich werden und das ist so oft der erste Einstieg. Das ist wirklich bei ganz, ganz vielen so. Man hört halt, der Bitcoin-Kurs, der geht rauf und das Interesse wird immer größer und größer und man denkt, man kann da auch partizipieren. Und dann in dem Moment, wo man halt versteht, dass es eigentlich nicht nur <lacht> dieser Kurs ist, der, eins, der einmal kurz rauf geht und vielleicht dann auch nach einer Zeit wieder runter, bei dem, aber auf einem höheren Niveau bleibt. Es geht ja eigentlich gar nicht um einen Kurs, sondern es geht halt um viel mehr. Es geht halt um ein anderes Geld, um ein neues Geld, um ein Geld, das unabhängig ist, was du jetzt auch gemeint hast. Und das ist auch ein großer Punkt mit Inflationssicher sparen, das halt immer wieder ganz stark gefragt wird. Aber du sagst, das Geld ja dann unabhängig ist oder Bitcoin ja unabhängig ist von... Von einer so einer dritten Partei. Was ist denn so schlecht, wenn jemand bürgt für das Geld? In dem Fall zum Beispiel der Staat ja. bürgt für das Geld.
0: Also das Kernproblem, der Satoshi Nakamoto, der Erfinder von Bitcoin, der hat das so formuliert in seinem White Paper ganz am Anfang. Mhm. Das Kernproblem der herkömmlichen Währungen ist das ganze Vertrauen, das sie zum Funktionieren brauchen. Du musst der Zentralbank vertrauen, dass sie das Geld nicht entwertet. Aber die Geschichte der fiat währungen ist gespickt mit Brüchen von diesem Vertrauen. Du musst den Banken vertrauen, dass sie die Einlagen, die du, das Geld, was du reinlegst, dass sie das verwalten und elektronisch transferieren. Aber sie verteilen es stattdessen in Wellen von Kreditblasen und halten kaum noch einen Bruchteil von dem Geld überhaupt als Reserve. Wir müssen ihnen unsere Daten anvertrauen, und ihnen Vertrauen, dass Identitätsdiebe nicht unsere Konten plündern und dass die Daten nicht lecken nach außen durch Hacker und so weiter. Also es gibt ungeheuer viel Vertrauen, das man bringen muss. Und das Vertrauen wird immer wieder enttäuscht. Und Bitcoin ersetzt diesen Dritten durch jeden. Der Dritte ist jeder Teilnehmer des Netzwerks. Und durch die kryptografische Auslegung von Bitcoin ist sicher, dass jeder von uns, der ja der Dritte ist, alle Transaktionen sieht. Das klingt nach einem Problem, nach einem Privacy-Problem, aber das ist keines, weil durch die Kryptografie sichergestellt ist, dass nur die minimalen Daten überhaupt publiziert werden. Es wird nur publiziert von einer anonymen Adresse zu einer anderen anonymen Adresse ein bestimmter Betrag. Mehr ist nicht bekannt. Und deswegen ist die Privacy nicht wirklich ein Problem. Und die Tatsache, dass der Dritte verteilt ist auf alle Teilnehmer, heißt, es gibt niemanden, der das Ganze korrumpieren kann. Es gibt keinen, der die Geldmenge beeinflussen kann, es gibt keinen, der Transaktionen zensieren kann, es gibt keinen, der Geld annektieren kann oder konfiszieren kann. Das ist einfach nicht möglich. Wenn jemand das versucht, sitzt er sofort auf einer Insel in einem neuen Bitcoin, was nicht mehr kompatibel ist zum Rest und ist ganz allein auf dieser Insel mit seinem komischen Geld, was er da manipuliert hat. Und niemand spielt mehr mit ihm. Dieses Geld ist ungültig im selben Moment. Es ist gültig für ihn selbst, aber er kann ja nur mit sich selbst handeln. Ja, und das ist wunderschön.
1: <lacht> und du meintest Vertrauen. Also Vertrauen finde ich da ja auch sehr spannend, dieses Wort. Weil muss ich dann nicht vertrauen in die Technik? Denn also wenn ich jetzt so zum so von mir spreche, dann finde ich Bitcoin wahnsinnig faszinierend. Aber mhm. ich, ich verstehe die Technik nicht im, im Detail. Muss ich dann nicht auch vertrauen auf so Leute, die... Bitcoin, also die Bitcoin-Community, die da auch immer die neuen mhm. Improvement protokolls hochlädt und sehr so technisch bewandert ist, da muss ich auch Menschen vertrauen, ja, dass die das, das, das besser können als
0: ich. Du musst als Mensch sowieso an vielen Stellen vertrauen. Wir Menschen sind Gruppentiere. Wir basieren auf Vertrauen. Wir können ohne Vertrauen nicht. Aber das Vertrauen wird an vielen Stellen leicht missbraucht, nämlich immer da, wenn es zentralisierte Akteure gibt, zum Beispiel eine Zentralbank oder eine Regierung. Es ist ein Ort, an dem sich viel Macht sammelt. Und diese Macht korrumpiert Menschen. Du kannst einem Menschen nicht große Macht geben und dann glauben und darauf vertrauen, dass er die Macht nicht missbraucht. Das, das geht schief. Das ist immer schief gegangen. Mhm. Also was du bei Bitcoin vertrauen musst, ist, dass der Code funktioniert. Und das kannst du verifizieren. Denn der Bitcoin-Source-Code ist im Internet abrufbar. Jeder jeder es ist trivial, das zu finden. Das ist github.com/bitcoin. Geht mal hin und dann lädt man mhm. den Sourcecode runter und du liest den Sourcecode. Und da steht die Geldpolitik von Bitcoin. Alle vier Jahre wird der Supply halbiert. Fertig. Es ist das ist eine, eine Formel, mhm. die kannst du lesen, selbst wenn du nicht programmieren kannst. Und du musst jetzt nur darauf vertrauen, dass erstens niemand diese Formel ändert. Okay? Das Ganze natürlich. Ah, selber verifizieren, alle paar Monate gehst du hin guckst, ob das noch stimmt, aber das brauchst du nicht, weil diese Formel ist praktisch der Kernsatz von Bitcoin überhaupt, dass die ganze Value Proposition von Bitcoin heißt, es gibt eine fix begrenzte Bitcoin-Menge von knapp 21 Millionen, mehr wird es nie geben, basierend auf dieser Formel. Wer die anfasst, Katapultiert sich sofort selber aus dem Netzwerk raus, weil niemand will eine Version von Bitcoin, wo ein Bitcoin weniger wert ist, weil es mehr gibt. Also jeder, der schon Bitcoin hat, will nicht, mhm. dass es mehr wird, ja, weil dann werden ja, wenn ich einen Bitcoin habe, dann habe ich einen 21 Millionen. -Stel. Wenn das jemand ändert auf 210 Millionen, dann habe ich nur noch ein Zehntel von dem, was ich vorher hatte. Also dass mhm. niemand der Netzwerkteilnehmer ist, incentiviert damit zu machen. Dann kannst du, wenn du misstrauisch bist, beobachten, was die Entwickler besprechen. Und welche Änderungen im Code sie tatsächlich durchführen. Und du wirst merken, dass sie extrem konservativ sind, extrem konservativ. Also es werden Änderungen, die vor vier, fünf Jahren als dringend notwendig erachtet wurden, die sind letztes Jahr endlich umgesetzt worden. Und davor, weil Segwit es 2017 umgesetzt worden, es wurde drei Jahre diskutiert, weil extrem aufgepasst wird, dass nichts kaputt geht und dass nirgendwo Bugs entstehen, dass nirgendwo aus Versehen irgendwie mehr Geld entstehen könnte. Und diesen Prozess, der ganze Prozess ist öffentlich. Und selbst wenn da etwas rauskommt, was dir nicht gefällt, dann ist es wahrscheinlich, dass es auch vielen anderen nicht gefällt. Selbst wenn die Bitcoin-Developer alle staatlich mit Waffengewalt gezwungen würden, den Code zu ändern, ja, dann lädst du nicht runter. Und die anderen werden es auch nicht runterladen die werden ihren alten Code weiterlaufen lassen. Da gibt es kein Auto-Update. Okay. Das heißt, es kann ja niemand alle Netzwerkteilnehmer dazu zwingen, ein Programm laufen zu lassen, was dir nicht gefällt. Du installierst das Programm, was dir gefällt. Und der sogenannte Shelling Point, also der, der Punkt, wo man sich automatisch irgendwie trifft, auch ohne Absprache. Der Shelling Point von Bitcoin ist 21 Millionen, ein Block alle 10 Minuten, super konservative Codeänderungen. Und sonst nur noch wenige Regeln. Aber das sind Sachen, die sind einfach in Stein gemeißelt. Mhm. Und darauf basiert die ganze value prop
1: mhm. Und wenn ich das jetzt ein bisschen weiterspinne, das Thema mhm. mit Vertrauen nochmal. Da geht es ja auch sehr stark, wenn man von einer Inflation ausgeht, die wird ja auch jetzt gerade im Euroraum immer größer, auch in Deutschland mit 5-6 Prozent derzeit, jetzt im Anfang 2022, dann wird ja mein Geld bei 5 Prozent so entwertet jedes Jahr was ja auch ein Problem ist, aber ich sehe manchmal auch bei Bitcoin-Kursen, dass das Geld innerhalb von ein paar Monaten um 50 Prozent oder Bitcoin mhm. um 50 Prozent einbricht. Da tue ich mir ja auch schwer, mich mhm. da komplett fallen zu lassen und vertrauen, dass das auch nach oben geht. Was sagst du da? Dazu
0: sage ich Folgendes. Also zunächst mal musst du sehen, was da gerade historisch passiert. Was da passiert ist, dass ein neues Geldsystem entsteht, das ist so wie wenn vor 10.000 Jahren irgendein Neandertaler über den ersten Goldklumpen stolpert. Der glaubt, dass es was wert ist, weil er hat es irgendwie blitz, glitzern sehen und, und findet es irgendwie toll. Und er glaubt, das wird auch noch anderen gefallen. Aber das dauert vielleicht ein paar hundert Jahre, bis das der Fall ist. Und in der Zwischenzeit wird er immer Leute finden, die sagen, was soll ich mit so einem Stück Klumpen, mit so einem, mit so einem gelben Klumpen Fels. Und er wird Leute sagen, die sagen, äh, finden, die sagen, ah, das Glitzert schön, ich will es auch haben. Aber es ist nicht klar, wie viel es wirklich wert ist. Und das passiert bei Bitcoin zurzeit. In den Augen derer, die Bitcoin verstanden haben, und das ist jetzt nicht wie eine Religion, das ist wirklich wie ein, wie ein komplexes Ingenieursystem. Ja. Du kannst genau sehen, wo es hingeht. Und in den Augen derer, die dieses System halbwegs verstanden haben, ist es so, dass ein Bitcoin ein 21-Millionstel von aller sogenannten Monetary premium aufsaugen wird, die der Planet besitzt. Das heißt, ein 21-Millionstel von dem, was über den Nutzwert hinausgeht und über den sentimentalen Wert, von allen Dingen, von Kunst, Gold, Aktien, Immobilien, Oldtimern, seltenen Uhren. Ein 21-Millionstel all diesen Wertes wird über 100 Jahre oder sowas in Bitcoin landen. Okay? Und das heißt, ein Bitcoin wird, ungefähr 10, so ganz, über den ganz dicken Daumen, ungefähr 10 Millionen Dollar heutiger Kaufkraft wert sein. Natürlich wird jetzt niemand 10 Millionen dafür bezahlen. Und keiner weiß, ob das 30 Jahre dauert oder 100 oder vielleicht nur 10. Und deswegen gibt es immer Leute, die sagen, das ist jetzt viel zu teuer oder es ist jetzt viel zu billig. Ja, das ist einfach nicht klar. Wenn das stetig wäre, mhm dann würde diese Stetigkeit des Kursanstieges sofort dazu führen, dass die Leute anfangen zu spekulieren, wo das hingeht, und sich sofort in Geboten überbieten, was sofort den Preis hochtreibt und die Stetigkeit wieder kaputt macht. Mm. Das kann nur volatil sein. okay? Es ist ein gutes, auf dem, Wert, auf dem Weg ist von 0 auf 10 Millionen. Und das geht nicht gerade. Das ist nicht, nicht möglich. Ne?
1: Ja, von, von Bitcoin gibt es ja nur 21 Millionen, aber es gibt ja noch andere Kryptowährungen. Da könnte man... Ja, noch umsteigen auf andere und würden die dann ähnlich eh so viel wert sein oder wie würdest du das sehen? Das ist so eine
0: Diskussion, die man im Jahr 2013 auf Reddit schon abschließend aus, ausdiskutiert hatte. Aber die kommt immer wieder hoch, weil ständig neue Leute in diesen Space reinkommen und die immer wieder dieselbe Frage stellen, zu Recht, weil sie natürlich sich vorher nicht so damit beschäftigt haben. Es gibt einen fundamentalen Unterschied zwischen Bitcoin und allen anderen Dingen, die sich Kryptowährungen nennen. Bitcoin hat niemanden, der von Bitcoin profitiert, außer alle Teilnehmer. Okay? Bitcoin ist alle Teilnehmer. Es gibt keinen Gründer, der überproportional viel Bitcoin hat. Es gibt bei jeder Altcoin einen Gründer. Und dieser Gründer hat in über 99% der Fälle, als erster zunächst mal eine große Menge von seiner eigenen Coin gemeint und irgendwo auf einem Haufen liegen. Manchmal öffentlich, manchmal stillschweigend, also versteckt im Code. Und wartet darauf, dass diese Coin etwas wert wird. Und wenn die was wert wird, dann schmeißt er seine Coins auf den Markt und kauft davon Bitcoin. Das ist tatsächlich das, was wirklich passiert in dem Altcoin-Space. Das heißt, du kannst dir einfach die Frage stellen: Wenn du in die Geschichte von Bitcoin zurückgehst, dann wirst du finden, dass Satoshi Nakamoto ein Whitepaper veröffentlicht in 2008 und dann in 2009 im Januar den ersten Block schürft Und in dem Whitepaper steht drin: Ich habe da mal was gemacht, das glaube ich eine Chance hat, endlich ein digitales Geld zu sein, weil Niemand das kontrolliert. Das ist rein Peer-to-Peer -Peer ohne Drittpartei. Und er ist durch die Bank ausgelacht worden von fast allen Leuten. Weil alle Leute gesagt haben, ohne Drittpartei geht nicht. Dazu müsstest du ja ein bekanntes Informatikproblem gelöst haben, das Problem der byzantinischen Generäle. Und das ist ja bekanntlich unlösbar. Was man nicht verstanden hatte, war, dass er es gelöst hatte. Das ist ein ein unglaubliche Geistesleistung von diesem Menschen gewesen, dieses Problem zu lösen. Und den, er hat den Code publiziert und niemand wusste, ob das jemals was wert wird. Und es war die ersten ein, zwei Jahre völlig wertlos. Und jeder, der da gemeint hat, hat einfach nur Strom verbraucht und hat es aus gutem Willen getan, weil er einfach wissen wollte, ob das wirklich was tut. Und ob läuft das überhaupt? Was macht das? Was passiert, wenn ich da was verschicke? Und so weiter. Nettes Experiment. Und Fast alle diese Leute, die haben natürlich Zehntausende von Bitcoin gemeint, aber die haben nie Wert drauf gelegt, die haben das alles verloren, die haben die Private Keys vergessen. Oderseits. Niemand hat sich darum gekümmert, das war den Leuten egal. Die haben ihre Laptops dann ausgetauscht und da waren die weg. <lacht> und diese die Tatsache, dass ein digitales Gut knapp sein kann, das ist ja das, was Satoshi Nakamoto erfunden hat. Ein digitales Gut, was nicht beliebig reproduzierbar ist, sondern digitale Knappheit. Und diese Knappheit wurde entdeckt und nicht erfunden. Die wurde es, es wurde entdeckt, dass es digitale Knappheit gibt. Du kannst diese Knappheit nicht nochmal erfinden. Du kannst nicht nochmal entdecken. Du kannst das Rad nicht nochmal entdecken. Das geht nicht. Das ist, das ist schon da, es ist schon rund. Und wenn du nochmal ein Rad machst, ist das halt auch rund. Aber du hast nicht das Rad neu entdeckt. Ja? Und die, diese Altcoins probieren sozusagen ein Rad zu machen, was irgendwie mehr Speichen hat oder breitere Auflagefläche oder einen kleineren Durchmesser oder einen größeren Durchmesser. Aber das ändert nichts. Das Rad ist das Rad. Und jeder dieser Radverkäufer ist nicht daran interessiert, der Menschheit das Rad zu geben. Der ist interessiert, möglichst viele von seinen Rädern zusammenzukleistern und Leuten zu verkaufen. Und das ist eine andere Dimension. Und du wirst immer finden, dass Altcoins...
1: Also Altcoins sind Alternative Coins, alternative Kryptowährungen, genau. Mhm.
0: Ja, es gibt da verschiedene Klassen. Also es gibt direkte mhm. Kopien vom Bitcoin-Source-Code mit anderen Parametern. Mhm. Zum Beispiel Litecoin ähm, oder Dogecoin. Das sind Kopien, die dann angefertigt wurden, die genau dasselbe machen, nur mit anderen Parametern. Also häufigere oder seltenere Blocks oder mehr oder weniger Block reward und andere Name und andere Nummern auf dem Netzwerk und so weiter. Aber im Prinzip direkte Kopien davon. Die sind sowieso per se... Direkt wertlos, weil so nicht mal irgendeine Geistesleistung dahinter steht. Und dann gibt es diese Ethereum-basierten Tokens. Das ist aber eigentlich, das ist schlicht eine Scam-Plattform. Also es ist ungeheuer leicht, auf Ethereum etwas zusammenzubauen, um ein Projekt zu finanzieren. Du kannst, du kannst sagen: Wir bauen ein Projekt für, sagen wir mal, äh, automatische Abrechnungen vom Laden von Elektroautos. Ja, das Elektroauto redet per Ethereum-Blockchain direkt mit der Ladestation und dann ist auf der Blockchain, wie viel das in den Akku getan hat und dann wird das von der Blockchain direkt abgebucht und so weiter. Mhm. Das kann man alles machen. Das hat man eine Weile lang, hat man solche Projekte gemacht. Die Finanzierung von den Dingern lief immer so, dass das Team gesagt hat, wir machen hier die, die äh, ladechain also, oder das Ladetoken für Elektroautoladen. Und äh, wir produzieren schon mal so 10 Milliarden von den Tokens. Die, die legen wir auf Halde, die gehören uns. Und dann verkaufen wir die Tokens gegen Bitcoin auf irgendeiner Börse. Ein Token kostet einen Euro oder einen Cent, was auch immer. Und später, wenn wir unser Projekt fertig haben, dann kannst du mit diesen Tokens dann laden. Also das ist so, wie du kaufst eine du kaufst eine Jahreskarte für den neuen Europa-Park, so einen neuen Theme-Park, kaufst eine Jahreskarte, gibst denen schon mal das Geld, in der Hoffnung, dass sie von dem Geld dann hinterher diese ganzen Attraktionen bauen. Und du kannst dann für, den, für die Jahreskarte, kannst du dann da die ganze Zeit ein Jahr lang teilnehmen. Mhm. Das Problem ist, das ist das Gegenteil von einem Initial Private Offering. Also ein IPO ist ja, wenn eine Firma an die Börse geht, das macht sie, wenn sie ein Projekt durchgeführt hat und ein greifbares Ergebnis hat, dann geht sie mit, dem, mit, der Bilanz, mit einer guten Bilanz an die Börse und sammelt dann Geld ein. Und dann werden die Developer belohnt, okay? Das heißt, die Developer haben jahrelang eine Incentive, hart zu arbeiten, also 17-Stunden-Tage, irgendwie 6 Tage die Woche, ja, um dieses verdammte Ding zum Laufen zu bringen. Und wenn das erfolgreich war bei den 2%, bei denen das klappt, die werden dann reich, okay? Ein Initial Token Offering oder Initial Coin Offering ist genau das Gegenteil. Du sammelst erst das Geld ein mhm. und dann hast du das Geld. Und jetzt hättest du ja den Stress, das umzusetzen. Aber du hast auch die Wahl zu sagen, hm, das Geld das ist ja an so einer anonymen Adresse irgendwo im digitalen Raum. Mhm. Da weiß ja eigentlich sowieso niemand, wer ich bin. Warum soll ich das jetzt eigentlich machen? Mhm. Das ist genau das Problem, woran praktisch alle Token-Projekte immer scheitern. Das ist der Exit before Entry. Du, du, du machst den Exit, das an die Börse gehen, machst du, bevor du überhaupt anfangst zu arbeiten. Mhm. Du machst ein White Paper und dann gehst du an die Börse. Und das, da kann nichts mehr rauskommen. Das ist einfach gegen die menschliche Motivation. Und das sind diese Token-basierten Alt- äh, oder Krypto-Projekte. Mhm. Äh, also die, die Token-basierten sind eigentlich durch die Bank-Scams. Und die Altcoins sind insofern Scams, als sie immer einen einen zentralen Punkt haben. Sie haben eine Foundation oder ein kleines Team oder einen Gründer, der das gemacht hat. Dogecoin hat einen Gründer, Litecoin hat einen Gründer, Dash hat einen Gründer. Und die Sache ist, warum ist denn Bitcoin dezentral? Bitcoin ist deswegen dezentral, weil alle elektronischen Cash-Arten, alle, alle Methoden oder alle Versuche, ein elektronisches Geldsystem auf die Wege zu bringen, was unabhängig ist vom Staat, ist immer im Gefängnis geendet. Es ist immer, Liberty Coin ist im Gefängnis geendet, E-Cash ist im Gefängnis geendet, die äh, E-Gold gab es, Bitgold. Ähm, es gab alle Arten von, von Versionen sowas zu machen, die hatten alle eine zentrale Drittpartei, in der Regel einen Server, der die ganzen Sachen abgeglichen hat. Der Betreiber dieses Servers ist mit Gefängnis bedroht worden oder ins Gefängnis gewandert. Und die Betreiber der Altcoins werden ins Gefängnis wandern, wenn so eine Altcoin tatsächlich Traktion bekommt. Es ist sinnlos zu hoffen, dass sowas die staatliche Kontrolle umgehen könnte. Es ist nur möglich, das zu umgehen, indem man sagt, es gibt nicht diese Coin mit einer Organisation, die irgendwie ein Marketing-Budget hat in Form von selbstgedruckten Coins, die dann verkauft werden, sondern es gibt nur ein Protokoll, so wie HTTP, das, das äh, Netzwerkprotokoll, wir, worüber wir den Browser bedienen. Es ist nur ein Protokoll. Bitcoin ist ein Protokoll. Das ist eine Art und Weise, wie sich zwei Computer miteinander unterhalten. Das kannst du nicht verbieten. Du kannst HTTP nicht verbieten. Das geht nicht. Das ist nicht, technisch nicht möglich. Ja. Das Bitcoin verbieten ist so wie Gravitation verbieten. Viel Glück. Ist, ist nicht, da ist nichts, wo der Staat verbieten kann. Da ist niemand. okay? Und bei Altcoins ist immer jemand. Und die, der einzige Grund, weshalb die Altcoins nicht verboten sind, ist, weil weil sie zu klein sind, als dass sich irgendjemand drum kümmert. Aber wenn die anfangen, teuer zu werden, wenn also dein Traum davon, dass irgendwie deine deine Blarcoin, meine Volkercoin und deine Evacoin irgendwie, <lacht> äh, die fangen bei einem Cent an und gehen dann aber auch auf 30.000, so wie, wie Bitcoin jetzt. Weil bei 5 Euro bin ich im Gefängnis. Ja. Dann wird es gefährlich für den Staat und dann stecken sie sich in den Bau. Also nein, das wird nicht <lacht> Das passieren. hat jetzt
1: schon fast die Frage beantwortet, wenn jetzt äh, Satoshi Nakamoto so etwas Großartiges entdeckt hat, wie das Äquivalent des Rades, dass zum ersten Mal über so ein Protokoll Werte vermittelt worden sind und nicht nur mhm. Informationen wie beim Internet, sondern halt eben auch Werte. Warum, ja, <lacht> warum nimmt er sich dann nicht ein paar Millionen Bitcoin und ja, macht sich da ein schönes Leben damit? Du meinst halt zum Beispiel auch, dass, dass es halt wirklich richtig Gefahr hat, dass man dann halt auch im Gefängnis entgehen wollte und dergleichen, sondern dass es auch deswegen ja. dezentral sein sollte.
0: Also warum Satoshi Nagamoto seine Coins nicht verkauft ist, da hm. gibt es un ungefähr, also mir fallen ungefähr vier sehr gute Gründe ein. Der eine Grund ist, dass in dem Moment, wo der seine Coins anfasst, er hat ungefähr eine Million Coins, also in ungefähr fünf Prozent des Gesamtbestandes. Hm. Das hat natürlich eine erheblich erschütternde Wirkung auf den Markt. Ja, sobald bekannt wird, dass Satoshi noch lebt und seinen Private Key noch kennt und in Bitcoin wieder aktiv wird, wird der Preis sehr wahrscheinlich kurzfristig kräftig fallen und dann etwas, weniger lang, äh, etwas mittelfristiger kräftig steigen. Weil die Unsicherheit, ob er noch lebt und sein Private Key hat, ist mhm. aus dem Markt draußen und Unsicherheit ist immer schlecht für den Markt. Das heißt, sobald die Unsicherheit weg ist, geht der Kurs hoch. Aber erstmal gibt es eine Erschütterung und das ist nicht schön. Das Zweite und also ich glaube die, die nächsten zwei streiten sich um, um die Wichtigkeit um den Platz in der Wichtigkeit. Aber ein weiterer Grund ist er wäre natürlich extrem in Gefahr verfolgt zu werden. Das kann man auch daran sehen, dass ein australischer sogenannter Geschäftsmann namens Craig Stephen Wright der von sich behauptet hat und auch immer noch überall steif und fest behauptet, der wäre Satoshi Nakamoto, als er, was völliger Schwachsinn ist nebenbei. Also er der hätte beliebige, beliebige Gelegenheit gehabt, das zu beweisen, hat es nie getan. Mhm. In dem Moment, wo er das zum ersten Mal behauptet hat, ist er sofort festgenommen worden beim Finanzamt, mhm. musste er sehr ausführlich Auskunft geben wegen Geldwäsche, Steuerhinterziehung und, 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 und. Und das würde einem echten Satoshi noch natürlich auch blühen. Aber was viel wichtiger ist als Motivation, glaube ich, Satoshi ist aus der cypher bewegung entstanden. Das war aus den, in den 90er-Jahren. Das war eine Bewegung von Leuten, die, wenn du das, das Cypher-Bank-Manifesto liest, dann wird dir klar, was die Motivation dieser Leute ist. Das ist, die sehen eine ungeheure Gefahr, die dadurch kommt, dass digitale Daten nicht vorübergehend sind. Wenn wir jetzt reden, Mensch zu Mensch, dann ist es mhm. für Dritte nicht nachvollziehbar, was wir geredet haben. Okay? Wenn wir Mensch zu Mensch reden, ohne, ohne Mikrofon, dann mhm. kann ich hinterher wählen, was ich über dieses Gespräch erzähle. Aber ich kann zum Beispiel nicht verhindern, dass du irgendwas über das Gespräch erzählst. Insbesondere etwas anderes. Also Du nimmst es ja anders wahr als ich. Okay, mhm. so, aber ich habe keine Handhabe, dir zu verbieten, über das Gespräch was zu erzählen. Und im digitalen Raum ist es deswegen problematisch, weil a die Information nie verschwindet, sondern die wird irgendwo gespeichert. Und wenn du Information bewegst, wird die nie bewegt, die wird immer dupliziert und dann vielleicht am Ursprung, Ursprungspunkt gelöscht. Aber Information repliziert sich immer mehr. Es wird immer mehr. Es gibt immer mehr Kopien von derselben Aufzeichnung. Und im Gegensatz, wenn wir jetzt im physischen Raum miteinander sprechen, ohne Mikrofone, dann kannst du zwar hinterher alles Mögliche über das Gespräch erzählen, aber ich kann Leuten erzählen, das war Unsinn. Ich kann Zweifel mhm. in die Welt setzen. Wenn du das aber digital hast, dann kannst du beweisen, dass das und das passiert ist. Und ich kann nur sagen, verflixt, wie konnte diese Person das nur sagen? Das ist doch furchtbar für mich, aber ich kann es nicht widerlegen, weil es, es gibt einen digitalen Rekord. Okay, mhm. Und die Gefahr haben, die kommen sehen, als das Internet aufkam. Die haben gesagt, das wird ganz furchtbar, weil das wird Information wird gesammelt werden, Information wird zentralisiert werden, die wird zur Waffe werden und wir müssen einen Weg finden, miteinander zu interagieren, so dass wir nur das von uns freigeben, was nötig ist für eine Interaktion. Also, dass du sowas hast wie ein Cash, wo du eben nicht mit der Kreditkarte zum Edeka gehst und die da durch, die, durch irgendwas durchziehst, mhm. wo dann hinterlegt ist, der EDK weißt du warst da und wer bist du und was hast du noch gekauft und Visa weißt du warst beim EDK und zwar um so und so viel Uhr, das heißt, warum arbeitest du denn da eigentlich nicht und und mhm. und. Also, da hängen so viele Mitlauscher dran, die diesen Datenstrom mithören und ihre eigenen Schlussfolgerungen ziehen, die wahrscheinlich falsch sind oder die sich ins falsche Licht setzen, gegen die du nichts tun kannst. Und wenn du stattdessen etwas hast wie Cash, wo du hingehst und dann zahlst du bar, niemand weiß, wer du bist, niemand weiß, wo dein mhm. Geld herkommt. Das ist die Methode, wie du interagieren willst in einer digitalen Welt, wo diese Propagation dieser Informationen verpflichtend gefährlich ist. Und das digitale Cash ist ein extrem hohes Gut in der Cypherpunk-Bewegung. Die Cypherpunks sind moralisch sehr, sehr hochstehende Leute, würde ich sagen. Also ich, ich würde mich moralisch an denen orientieren, wenn ich mich nicht an anderen Sachen orientieren würde. Hm. Und Satoshi ist sicherlich nicht geldgeil. Im Gegenteil, zum mhm. einfach, das, dass das Geld funktioniert und, und nicht reich werden, das ist nicht das Ziel.
1: Gehen wir nochmal zurück zu der ja. Wertentwicklung oder auch zu diesem Reichwerden. Du meintest ja digitales Cash, das hört sich für mich jetzt nicht so werthaltig an, mhm. wie was du zum Beispiel auch vorher gesagt hast, dass wirklich der Wert von jedem Ding, sei es ein Kunstobjekt, sei es eine Immobilie, sei es auch mhm. Gold, aufgesaugt wird, eben von, von Bitcoin, ich habe mir das kurz im Kopf überschlagen, da müsste ja ein Bitcoin 300 Mal mehr wert sein als heute, mhm. so circa, vielleicht in 5, vielleicht in 10, sein. vielleicht in 100 Jahren oder so, also mhm. wer, weiß, wer weiß genau, wann das sein wird, aber nur als digitales Cash, also nur weil man es, es gibt jetzt schon digitales Geld, also warum mhm. sollte ein digitales Cash so, äh, so werthaltig werden mit der Zeit?
0: Weil alle digitalen Cash, die wir jetzt haben, eine Drittpartei benötigen und den Willen dieser Drittpartei oder den Besitzern der Drittpartei unterliegen. Mhm. Also digitales Geld brauchte immer eine Drittpartei zum Settlement, also zur Endabrechnung. Mhm. Ja, du kannst zwar mit PayPal interagieren, aber bis das Geld dann wirklich final auf den Konten ist, dauert es letzten Endes tatsächlich Wochen, dass die Endabrechnung. Und die Drittpartei ist einfach der Fehler im System. Denn Menschen sind gierig und sie sind korrumpierbar und sie sind erpressbar durch, durch staatliche Akteure. Beispiele für Dritte sind die EZB, die ist dirigierbar durch die Politik. Das sind die Banken, die unterliegen dem Willen ihrer Aktionäre. Das sind PayPal, auch Aktionäre. Venmo, das sind die Venture-Kapitalisten. Ja, du hast immer eine Organisation, die von entweder einer Regierung oder einem Besitzer oder Besitzerkonsortium dazu gezwungen werden kann, Dinge zu tun, die du als Teilnehmer dieser Währung nicht willst. Ganz aktuelles Beispiel. Ich weiß nicht, wie viele du mitgekriegt hast oder deine Hörerin von den Protesten in Kanada. In Kanada sind die, die Trucker gezwungen worden, nicht von der Regierung, sondern von Justin Trudeau persönlich, in, also von der Regierung in Form von Justin Trudeau. Der Rest der Regierung war nicht ohne weiteres Einverstanden. Von Trudeau gezwungen worden sich komplett gegen Corona zu impfen. Ansonsten konnten sie die Grenze zwischen Amerika und USA, äh Amerika und Kanada nicht mehr übertreten, in keine Richtung. Und daraufhin haben die protestiert und sind nach Ottawa gefahren und haben gehupt vor der, in der Hauptstadt. Und das mochte der Trudeau nicht. Trudeau hat ihnen die Konten gesperrt. Mhm. Der hat schlicht die Banken angewiesen, die Konten der Trucker zu sperren. Und er hat die Firma GoFundMe, die als Plattform diente für eine Spendensammlung zugunsten dieser Trucker, damit die sich da ernähren konnten. Die haben ungefähr 10 Millionen Dollar eingesammelt. Diese 10 Millionen wurden annektiert durch den kanadischen Staat. Ein weiterer Spendenaufruf ist auch annektiert worden. Das war nicht GoFundMe, sondern eine Alternativplattform. Den Namen habe ich vergessen. Das waren nochmal 6 Millionen. Und eine Bitcoin-Spendensammlung in Höhe von 3 Millionen wurde auch versucht zu annektieren. Aber das scheitert natürlich, weil du Bitcoin nicht annektieren kannst. Das war das erste Spiel, was euch wahrscheinlich bekannt ist. Das zweite. Was jetzt bestimmt bei jedem klingelt, ist, sei ja. mal Russe. <lacht> ja, viel Glück mit deinem Geld. Deine Kunden sind weg. Ja, sei mal russischer Oligarch. Ich meine, ich mag die Leute auch nicht. Aber wenn du dem Abramowitsch eine Yacht verkaufst und kriegst das Geld, kannst du sie... Also, Entweder das Geld ist illegal erworben worden, dann darfst du es nicht annehmen als Gegenleistung für eine Yacht oder für einen Fußballclub. Oder du nimmst es an, aber dann musst du ihm hinterher die Yacht auch lassen, weil du kannst nicht sagen, ich nehme erstmal dein Geld und danach nehme ich dir die Yacht wieder weg, weil du Russe bist und weil du ein Freund von Putin bist und der Putin unserer Meinung nach was Illegales gemacht hat. Ich bin ja auch der Meinung. Nur das ist nicht mehr ein Rechtssystem. Wenn du das siehst und du siehst, in Kanada sind die Leute, die gespendet haben, die nur 50 Dollar gespendet haben für dieses GoFundMe. Denen sind die Konten gesperrt worden. Und jetzt werden Russen die Konten gesperrt. Wann bist denn ja, du es dran?
1: Es kann ja auch so sein, wenn man nach Ukraine schaut, da war ja der Bitcoin auch sehr stark verbreitet. Und die geflüchtet sind, die konnten ja. mit ihrer Landeswährung dann in Deutschland auch sehr wenig anfangen. Also es geht ja in beide Richtungen. Mhm. Es ist an mhm. sich ja ein unpolitisches Geld. Ja, ja.
0: Wir sind in einer extrem glücklichen Situationen, also speziell in Deutschland. Wir sind ja wahrscheinlich Nummer zwei oder sowas auf der Welt nach der Schweiz in Bezug auf Sicherheit des Geldsystems. Also deswegen, vieles von dem, was man im Bitcoin-Raum hört und was ich hier auch sage, trifft nicht so sehr auf Deutschland zu. Wir haben da noch relativ wenig Sorgen. Aber es ist nur eine Frage der Zeit. Das, das rappelt überall auf dem Globus. Überall kriegen die Leute ihr Geld zensiert oder es wird ihnen verboten, es mitzunehmen. Es gibt Hyperinflation in Venezuela, in der Türkei, in, in etlichen anderen Ländern. Simbabwe hat es ein paar Mal hinter sich. Venezuela hat es jetzt zum vierten Mal in, innerhalb von 100 Jahren oder zum oder noch mehr, ich weiß, die folgen die, die ständig und immer wieder verarmt die Bevölkerung vollständig. Für die ist, wäre das ein Segen. Sie, sie kaufen von ihren böden Pesos ein bisschen Bitcoin und kann der Peso machen, weil sie will. Die Bitcoin bleiben immer in 21-Millionen-Sieferlagen,
1: Also ein Interview habe ich auch mit Anita Posch ja. geführt. Die hat ja dann auch angeführt, dass sehr viele Frauen einfach auch kein, also unbanked sind, also kein Bankkonto eröffnen dürfen in diesen Ländern. Also das ja, ist natürlich... natürlich.
0: Dürfen ja. nur mit ihrem Mann und so weiter, ja. Das ist natürlich schrecklich. Also uns geht's fantastisch und, und selbst wir, also selbst ich als recht gut situierter, weißer, relativ alter Mitteleuropäer habe genug Schiss vor der Marodität dieses Systems, dass ich Bitcoin heftig empfehle. Das hat bei mir auch so ein bisschen den Hintergrund, weil ich eben 15 Jahre in Banken-IT gearbeitet habe als als Consultant. Ich weiß, was da intern vorgeht und, und mir, ich schlacke nur mit den Ohren. Also nach zwei Jahren habe ich zu meiner Frau gesagt, lass uns das Geld in die Matratze stecken, weil die die IT von Banken ist, ist so furchtbar ja. schlecht. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das glaubt dir kein Mensch. Ich habe es halt auseinandergenommen mit der neu Zusammengesetzte. Es ist unfassbar schlecht. Und die Regulatorik da oben drüber ist genauso unfassbar schlecht. Das sind so viele hundert Regeln, die sich alle gegenseitig widersprechen, die du gar nicht erfüllen kannst. Es ist ein völlig widersprüchliches System. Es ist einfach eine Frage der Zeit, wann das zusammenbricht. Und ja, Bitcoin bricht nicht zusammen.
1: Ja, du meintest vorher, Bitcoin kann nicht verboten werden, weil es so wie Internet ein Protokoll ist. Also das kann man jetzt nicht so verbieten mhm. an sich. Aber was man eben verbieten kann, sind so Online-Marktplätze. Ja. Also die Schnittstelle von ja. der Fiat-Währung sozusagen Euro-Dollar hin zu Bitcoin. Also was sagst du dazu?
0: Das ist völlig richtig. Also ein Staat kann aus mehreren Gründen Bitcoin nicht verbieten. Zum einen ist es so, das Protokoll kannst du nicht verbieten. Du kannst... Selbst wenn du die Kommunikation auf dem Bitcoin-Port 8333 verbietest, dann wird ein anderer Port benutzt. Das ist überhaupt kein Problem. Selbst wenn du Tor-Traffic verbietest und durchsetzen kannst das Verbot, wird es über ein, ein anderes Protokoll abgewickelt. Das ist, die Technik ist überhaupt kein Problem. Es ist nicht verbietbar. Eine Bitcoin-Transaktion sind schlichtweg einfach eine Reihe von Bits. Du kannst die maskieren. Die können so aussehen wie einfach 15 Smileys, 15 Emojis verschiedener Art. Und das ist eine, eine gültige Bitcoin-Transaktion, die schickst du an irgendeine Telefonnummer und der betreibt ein Relay und schickt die ins Bitcoin-Netzwerk, selbst wenn dein Land nicht zulässt, dass du Bitcoin rausfiehst. Das, das geht immer. Bitcoin kannst du nicht verbieten. Du kannst in der Tat, wie du richtig gesagt hast, zum Beispiel Exchanges verbieten zu funktionieren. Also du kannst sagen, Exchanges, die nur Bitcoin gegen Fiat-Geld wechseln, werden geschlossen. Den Banken wird verboten, Bitcoin ihren Kunden anzubieten. Man könnte die Banken sogar nötigen, Kunden ihr Konto zu sperren, wenn die Bank weiß, dass der Kunde mal irgendwann Bitcoin gekauft hat. Das gibt es in manchen Ländern, in Deutschland glücklicherweise noch nicht. All diese Sachen kann eine Regierung machen. Sie schließt damit ihre eigene Wirtschaft von dem potentesten Geldsystem aus, das die Welt je gesehen hat. Und nicht alle Leute sind gleich dumm. Es gibt in jedem Land im Parlament Leute, die Bitcoiner sind. Und die innerhalb der Regierung argumentieren für Bitcoin und gegen Bitcoin-Verbote mit gutem Grund. Weil wenn du Bitcoin verstanden hast, wirst du, du gehst nie wieder zurück. Es, es gibt kein Endverstehen. Wenn du es einmal gesehen hast, sagst du, oh, das ist wie, wie, wie der Steinzeitmensch, der ein Rad zieht. Wenn er es einmal begriffen hat, was das heißt, der geht nur noch rum, erzählt nur noch vom Rad. Der geht nie wieder zurück und sagt, die nee, Dreieck ist besser. <lacht> Ja, das ist einfach, oder wir tragen wieder. Ja. Nein, der Karren ist schlicht besser. Es gibt keinen Weg zurück. Und, und es gibt nur ein, ein stückweises Überzeugen von immer mehr Leuten. Das ist eine absolute Einbahnstraße. So, und jetzt hast du, in, in jeder Regierung sitzen irgendwo Leute, die pro Bitcoin sind. Und wenn es eine Regierung tatsächlich schafft, die Mehrheit zusammenzukriegen, ein Bitcoin-Verbot durchzudrücken, dann lacht das Nachbarland sich kaputt. Weil die guten Leute in das Nachbarland abwandern, was Bitcoin nicht verboten hat. Das heißt, du schließt dieses Land aus der Bitcoin-Wirtschaft aus und deine guten und die reichen Leute wandern aus. Das nützt niemandem. Und es gibt 200 Nationen circa auf der Welt. Die sind alle spieltheoretisch in Wettbewerb miteinander. Und so Länder wie El Salvador, die jetzt Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt haben, letztes Jahr im September, die haben erheblichen Vorsprung. Und Honduras hat jetzt am Montag bekannt gegeben, dass es das machen wollen. Mexiko ist dabei, Ecuador ist dabei, Malta ist dabei, die Schweiz hat erlaubt, einige der Steuern schon in Bitcoin zu bezahlen. Es gibt immer mehr Staaten, die es ausdrücklich freigeben, in der Hoffnung damit, die Bitcoiner anzuziehen und auch Kaufkraft im Land zu halten. Wenn, wenn nicht 200 mitmachen und das alle gleichzeitig und das radikal durchsetzen, dann mhm. scheitert es. Ja, weil ein Bitcoiner geht immer dahin, wo es legal ist und lebt da wie ein König.
1: Und wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen auch Richtung Technik einsteigen, mhm. also du sagst, das ist ja wie so die Entdeckung des, des Rades, das hole ich immer wieder sehr, sehr gern hervor, aber ist es dann nicht auch möglich, dass man das korrumpiert oder dass man da sich das auch besser aneignet? Also ich denke jetzt zum Beispiel da, was ja oft gesagt wird von diesen 51-Prozent-Attacke, dass man da zum Beispiel 51 Prozent aller Miner, die alles, die, die ganzen Transaktionen mhm. verifizieren, an sich nehmen könnte, entweder als Privatperson oder vielleicht auch mhm. sogar als Staat und sagt, okay, dann habe ich ja dieses ganze Bitcoin-Netzwerk wieder unter Kontrolle. Wäre das eine Möglichkeit, wie der Staat eingreifen könnte? Also
0: nein, die 51 attacke ist ein beliebtes Target, auf das Kritiker von Bitcoin sich immer wieder einschießen. Das ist aber ein Missverständnis. Wenn du die März, also ich skizziere kurz, was das heißt, die 51-Prozent-Attacke ist das Szenario, wo eine kleine Gruppe von Minern oder ein einziger Miner mehr als die Hälfte der gesamten Rechenleistung des Bitcoin-Netzwerks hat. Das heißt, er kann im Prinzip jeden Block, den ein konkurrierender Miner an die Bitcoin-Blockchain dranhängt, ungültig machen, indem er einen Alternativblock berechnet, der diesen Block ersetzt, weil er mehr Rechenpower hat. Dieser Angriff hat aber erstens... Enorm hohe Kosten für den Angreifer, denn er braucht äh, sowas in der Größenordnung von eine Viertelmillion Dollar pro Stunde an Strom, mhm. um diese Attacke zu fahren. Zum anderen bräuchte er ungefähr eine Million von diesen ASICs, eine Million Stück von diesen PC-großen Dingern, die pro Stück vier Kilowatt ziehen, also so viel wie ein kleines Elektroauto. Ja. Eine Million Stück, die kannst du gar nicht kaufen. Also du kannst, wenn du jetzt sagst, du willst 100.000 Stück kaufen, kriegst du vielleicht drei. Ja, du, du kannst nicht eine Million ASICs kaufen, das geht nicht. Wenn du jetzt bestehende ASIC nehmen würdest und die Leute bestechen oder sowas, ja, und dann sagen, okay, ihr meint bitte nur meine Blogs, die, irgendwie, äh, die dann die längere Kette bilden. Okay, dann ist das, was du tun kannst, immer noch extrem beschränkt. Du kannst nämlich nur... Transaktionen rauslassen. Du kannst keine ungültigen Transaktionen reinstopfen. Du kannst dir nicht Geld produzieren. Was du tun kannst, ist, du kannst jemandem etwas Geld schicken und dafür eine Gegenleistung erhalten. Also das beliebte Beispiel ist, du gehst zu dem Lamborghini-Händler, das ist von vor fünf Jahren, oder du gehst zum Lambo-Händler und kaufst dir ein Lambo, weil die Lambo-Händler jetzt Bitcoin mhm. akzeptieren. Du kaufst einen Lamborghini, fährst mit dem, kriegst den Schlüssel, weil der, der Händler sieht, dass deine Transaktion angekommen ist. Du nimmst den Schlüssel, fährst damit nach Hause und meinst einen Alternativblock, in dem deine Transaktion nicht vorkommt, oder besser gesagt, in dem die Transaktion vorkommt, aber in dem sie nicht an den Lamborghini-Händler das Geld schickt, sondern an dich selbst zurück. Okay, das ist die 51 Prozent Attacke. Wie viele Lamborghinis musst du denn kaufen? Um 250.000 Dollar, okay, das, gut, das sind nicht viele Lamborghinis, okay, gut, <lacht> zugegeben. Aber der Punkt ist, du kannst kein Geld erzeugen, du kannst nicht andere benachteiligen, du kannst eine Zahlung rückgängig machen oder, oder mehrere, die im selben Block sind. Was dich ein Wahnsinnsgeld kostet und wenn das nur ein einziges Mal vorkommt, wird jeder Lamborghini-Händler in der Zukunft nicht sagen, Erwartet auf den Block, sondern er wird sagen erwartet zehn Blocks das sind ja nur anderthalb Stunden und dann hast du Spaß dann bist du schon <lacht> bei einer halben Million ja und so viel hat der Lambo nicht gekostet und, und dann hast selbst wenn du die halbe äh, selbst wenn du die halbe Million reinsteckst dann hast du ja immer noch nur eine 51 Chance dass du damit überhaupt durchkommst jetzt kommt der Gipfel wenn du stattdessen also wenn du wirklich diese Millionen ASICs hast und diese enorme Investition in Strom machst äh, ein Viertelmillion oder halbe millionen an Stromkosten. Dann meint doch einfach <lacht> normal Bitcoin, da wirst du viel reicher. Das bringt viel mehr. Das Motivational Alignment ist einfach viel besser, wenn du ehrlich mitmachst, als wenn du betrügst. Und jetzt zu der dritten Ableitung von dem Problem, wenn dann Leute sagen, wenn jemand irgendwie 60% der hash hat, dann dominiert er ja das Netzwerk und kann dann machen, was er will. Falsch. Die Miner haben nichts zu sagen, die Meiner musste dir so vorstellen wie die Geldpresse. Wenn du eine Geldpresse hast und druckst Geld und plötzlich fängst du an, 117 Euro Scheine zu drucken, also einen Schein, wo 117 Euro draufsteht, weil das halt 17 Euro mehr sind als 100, ja, wer hat den mal los? Der nimmt doch keiner. Das ist doch sofort klar, dass es Falschgeld ist. Genau das macht ein Meiner, der versucht, das Netzwerk zu ändern. Er meint einen Block und jeder Netzwerkteilnehmer, weil der dritte mhm. sind wir alle. Jeder Netzwerkteilnehmer sieht sofort, der Block entspricht nicht den Konsensregeln von Bitcoin. Das ist nicht Bitcoin, das ist ein, ein komische Fork, die ich nicht will. Und er weist den Block zurück. Der Stromverbrauch von dem Miner wird vernichtet. Also der, der ist zwar, der hat stattgefunden, aber er kriegt nicht, nichts dafür. Weil der Einzige, der die 117-Euro-Scheine akzeptiert, mhm. ist er selber. Und dann hat er sein Geld zum Fenster rausgeschmissen. Also die 51-Prozent-Attacke ist Ja, das finde ich Lebens. auch
1: sehr gut, dass du auch noch mal den Kontext gibst, dass bei, auch bei einer 51-Prozent-Attacke, dass da keine Bitcoin aus der Vergangenheit gestohlen werden kann oder von irgendwelchen mhm. Besitzern weggenommen werden ja. kann oder auch Transaktionen, die vor einem Jahr waren, nicht wieder umschreiben kann. Weil das ist halt schon so eine lange Zeitkette, mhm. dass das auch mit einer 51-Prozent-Attacke ja. unmöglich wäre.
0: Der, der zweite Punkt ist, Bezüglich mhm. Hacken von, von Bitcoin oder Aufknacken von Privatkeys oder Quantencomputer mhm. oder das ganze Zeug. Bitcoin ist eine, also rund eine Billion Dollar wert. Mhm. Also in der Größenordnung, ich glaube es sind 650 Milliarden jetzt. Also es ist hunderte Milliarden Euro wert seit, seit Jahren. Das ist der größte Honeypot in der Geschichte der Informatik. Ein Honeypot ist so ein Ziel, womit man Angreifer in der Security, womit An mhm. Angreifer anlockt, womit man Hacker anlockt. Ja. Das ist der größte Honeypot in der Geschichte der Menschheit. Niemand hat es geschafft, das zu knacken in 13 Jahren. Und die mhm. besten Leute haben es versucht. Das, da, da passiert mhm. nichts mehr.
1: Und es wird ja immer sicherer mit der Zeit, weil es ja immer dezentraler wird Und Ja. Mehr.
0: Mit jedem Angriff wird es, mhm. wird es sicherer, weil es ist wie der Andreas Antonopoulos, ist ein ganz, mhm. ganz genialer ähm, Bitcoin-Versteher, der hat das mal so analogisiert. Er hat gesagt, Bitcoin ist wie, wie so eine Kanalratte. Die wird seit 13 Jahren mit sämtlichen Krankheiten und Verletzungen bombardiert, rund um die Uhr und hat mhm. das alles überlebt und ist immer stärker geworden. Und das Immunsystem ist gegen alles resistent geworden. Die kriegst mhm. du nicht mehr kaputt. Ja, und, und, und die Fiat-Währung oder die Altcoins, das sind wie diese, diese hyperallergischen Kinder ohne Immunsystem, die dann in so einer Geschichte aber die, die in so einer, so einer Plastikbubble mhm. leben müssen, ja, weil, weil sobald irgendwas kommt, sind die mhm. lebensgefährdet die, die haben kein Immunsystem
1: Jetzt kommen ja fast schon es ist, ganz viele Einwände konnte ich da jetzt auch schon von dir mal äh, entkräftet bekommen, das finde ich ja richtig gut, aber Jetzt habe ich noch mal so diese, diese letzte Frage an dich, nachdem wir das alles besprochen haben. Für wen ist eigentlich Bitcoin geeignet? Ist es eher so für spezielle Technikinteressierte oder wen würdest du empfehlen, mal in Bitcoin zu investieren?
0: Ich bin der Meinung, dass jeder von der Null wegkommen mhm. muss, so schnell wie möglich. Es ist unausweichlich, dass Bitcoin gewinnen wird. Es geht nicht anders. Davon bin ich fest überzeugt. Und es gibt Hunderttausende von Leuten, die auch fest überzeugt sind. Und... Alle, es gibt keinen einzigen guten Bitcoin-Kritiker. Denn jeder, der Bitcoin gut genug verstanden hat, um es kritisieren zu können, kritisiert es nicht mehr, mhm. sondern ist begeistert. Es gibt keine weisen Kritiker in Bitcoin. Und du musst von der Null weg, weil du dir sonst hinterher einfach in den Arsch beißt. Wenn du von der Null weg bist und hast irgendeine Menge von Bitcoin, also 50 Euro im Monat oder irgend sowas, irgendwas sparen, ja, dann wirst du drauf gucken und wirst sehen, wie sich das benimmt. Und dann wirst du dich wundern und immer wieder wundern und hinterfragen, wieso es das macht. Und dann wirst du plötzlich merken, du, du wirst irgendeine so Phase mitmachen, wo es plötzlich auf, auf das Zehnfache steigt. Und dann weißt du, wie, wieso ist denn das jetzt passiert? Und dann wird es eine Phase geben, wo es um die Hälfte fällt. Und, und dann bist du vielleicht versucht auszusteigen, zu sagen, ach, verdammt, jetzt ist alles wieder verloren. Bleib dabei, bleib dabei, mach einen Vierjahreszyklus mit. Bitcoin ist über drei oder vier Jahre, also tatsächlich über drei, aber mhm. sagen, wir mal, sagen wir mal vier, weil das mit dem Harving zusammenpasst. Bitcoin ist über vier Jahre nie gefallen. Es ist immer nach vier Jahren mehr wert als vorher. Nur innerhalb der vier Jahre kann es schwanken und zwar teilweise drastisch. Das heißt, es ist ganz klar keine Trading-Sache. Es ist eine ganz klare Investitionssache. Investieren heißt nicht kein Gambling, keine Wetten, kein Hoffen, keine Kursverläufe, in welche Dreiecke in Kursverläufe reinmalen und hoffen, dass die anderen da auch die gleichen Muster sehen. Dieses Technik allein, das ist nennt sich das dann, also ja Teeblätter lesen. Ähm, sondern das Ding verstehen und dann Geduld haben. Es gibt ja dieses Gleichnis von dem, wie der Aktienmarkt oder Märkte allgemein das ist, wie ein, ein Betrunkener, der mit seinem Hund abends nach Hause läuft. Der Betrunkene geht mal so ein bisschen, der schwankt mal so ein bisschen rechts und links und vor und zurück. Aber irgendwie findet er nach Hause. Also das ist der Fundamentalwert. Und der Hund rennt mal voraus als Kurs, also ist mal höher. Und man bleibt da hinten hinterher, also ist niedriger als der Fundamentalwert. Aber irgendwie orientiert er sich dann doch an dem, an dem herrschen an dem Fundamentalwert. Bei Bitcoin ist klar, dass das Zuhause, wo das herrschen hingeht, ist bei ungefähr 10 Millionen. Und das darfst du nicht vergessen. Also bleibt dabei, wenn der Hund zurückbleibt. Damit es ein bisschen mehr hängen bleibt, ich habe, glaube ich, mit, dem, mit der Erfindung vom Rat noch nicht genug demonstriert, wie wichtig das ist oder in welcher Größenordnung sich das befindet. Vergleich Satoshi Nakamoto mit der griechischen Sage von Prometheus. Prometheus hat den Göttern das Feuer gestohlen, also hat es kopiert, ja? hat von den Göttern eine Fackel mitgebracht zu den Menschen. Der hat damit den Menschen die Freiheit, eine gewisse Freiheit von der Obrigkeit gebracht. Er hat den Menschen das Feuer gebracht. Er hat sie damit frei gemacht von dem beliebigen Willen der Götter. Sie haben jetzt eigenes Feuer gehabt. Er ist dafür ganz fürchterlich bestraft worden. An Felsen gekettet, mhm. jeden Tag kommt ein Adler und frisst seine Leber auf. Die regeneriert sich immer wieder. Und so. Das ist das, was, was dem Satoshi Nakamoto gedroht hätte. Deswegen ist er anonym geblieben von Anfang an. Satoshi Nakamoto hat den Menschen ein Geld gebracht, was nicht durch eine zentrale Instanz kontrolliert wird. Ein unabhängiges Geld. Das ist direkt vergleichbar mit der, mit der Überbringung des Feuers durch Prometheus. Und für mich ist das, ich habe es mir ähm, so Geschichte der Menschheit, die großen Schritte waren Feuer, Rat, Sprache, Schrift. Also Feuer ist klar, ich meine, macht alles... Macht alles schön warm und kocht. Schmeckt äh,
1: besser. Bin kocht warm. Sachen
0: dass so. es Schmeckt besser. Ja, du, du brauchst weniger Energie, um es zu verdauen. Ja, du kannst damit weitere Strecken zurücklegen, weil du deine Energie nicht so sehr auf das Verdauen ausgeben musst, sondern... Du kannst und das Gehirn Hände konnte
1: da. wachsen, ne? das war ja auch mal, das konnte dann noch stärker wachsen. Genau, Jetzt ja. kommen wir schon in die Biologie rein.
0: Ja, ja dann, dann, dann kam Sprache, die es ermöglicht hat, dass Menschen effektiver miteinander kommunizieren konnten und Wissen weitergeben. Dann kam Schrift, die dieses Wissen auch über die Zeit retten konnten. Dann kam die Druckerpresse, die das Wissen auf die ganze Welt verbreiten konnte. Ja, Dann kam die Dampfmaschine oder die Kraftmaschine, die den Menschen davon befreit hat, also sagen wir mal, die starke Leute entwertet hat, einfach ersetzt durch Maschinen. Dann kam Elektrizität, die hat völlig andere Dimensionen eröffnet, mit denen niemand rechnen konnte. Elektrizität war einfach ein Wunder. Dann kam Internet, was, Computer, dann Internet, was intelligente Leute entwertet hat, weil du musst nichts mehr wissen, du googelst einfach, fertig, ja. Also Faktenwissen ist, ist wertlos geworden. Und dann kam Bitcoin. Das Internet hat es erlaubt, dass Leute Peer-to-Peer, -peer, also von Person zu Person, gratis und sofort Informationen über den ganzen Globus senden können. Aber diese Information ist wertlos, weil sie beliebig kopiert werden kann. Beliebig kopierbare Sachen sind, haben keinen inhärenten Wert. Das heißt, das, In das Internet ist der Meister des Informationstransfers und hat Distribution und Produktion von Content gratis gemacht und hat weil es nicht kontrolliert wird durch eine zentrale Instanz, hat es möglich gemacht, dass du Erfindungen machen kannst, ohne vorher um Erlaubnis zu fragen. Sowas wie ein Elektroroller kannst du auf unseren Straßen nicht betreiben, ohne das Bundeszentralamt für das Fahrzeugwesen <lacht> vorher zu fragen, ob du das darfst. Ja, du kannst nichts erfinden in der physischen Welt, ohne irgendeine Regulierungsbehörde zu fragen. Du kannst im Internet alles machen. Du programmierst eine App und die ist einfach da, fertig. Das nennt sich Permissionless Innovation. Das ist im gigantischen Innovationsschub gebracht auf der ganzen Welt. Gigantisch, unfassbar. Bitcoin macht genau das mit Wert statt Information. Das ist genau das. Es ist genauso umwälzend, konzeptionell umwälzend, aber es ist, die Umwälzung ist noch ein Faktor 10 oder ein Faktor 100 größer, weil es eben nicht wertlose Information ist, sondern es ist Wert an sich. Es ist schlicht der nackte Wert, der über den ganzen Globus übertragen wird, in Nullzeit zu Nullkosten. Die Dimension von dem, was da auf uns zurollt, ist nicht begreifbar, wenn du dich nicht tief damit auseinandersetzt. Ich will dir noch ein Beispiel geben. <lacht> nee, nicht, ich möchte dich nicht zu lang stressen, aber ich bin jetzt gerade dabei. Überleg mal, was die Digitalisierung von physischen Dingen möglich macht. Ein Beispiel, diese ADAC-Kartensets, die du im Auto liegen hattest vor 20 Jahren. Ja. So, ein, so ein Packen Karten, Deutschlandkarten. Ja, wenn du nach Frankreich fahren bist, musst du <lacht> schon wieder neue kaufen. Okay. Aber du hast Deutschlandkarten. Zwölf mhm. Stück. Okay. So die kannst du aufhalten, du musst an den Rand fahren, kannst du auffalten, kannst aufhalten, kannst irgendwie gucken, du hast einen festen Maßstab, die Dinger sind aus Papier, du hast sie nur einmal, du hast sie nie dabei, wenn du sie brauchst. Die, die, die vergammeln, die, die Informationen veraltet und so weiter. Jetzt hast du Google Maps oder Apple Maps. Wie viel besser ist das? Das ist so unendlich viel besser. Du hast es immer dabei. Es, belegt keine, es kostet nichts. Es belegt keinen Platz. Es braucht kein Gewicht. Du hast beliebig viele Kopien davon. Du hast sie immer dabei. Du kannst reinzoomen. Du kannst Restaurants drin finden. Und diese Sachen ermöglichen einen Layer oben drüber, der da nicht steht. Du kannst auf die Restaurant-Einträge draufklicken und einen Tisch reservieren. Du kannst mit ein kleines Männchen draufziehen und bist in Street View und siehst, siehst das Ganze in 3D. Solche Dinge sind mit Karten vollkommen unvorstellbar gewesen, mit, mit Papierkarten. Das heißt, die reine Digitalisierung war ja nicht ein eins zu eins Abwelt. Das war eine Optimierung bis zum theoretischen Maximum. Und wenn das theoretische Maximum erreicht ist, eine zoombare, dreidimensionale Karte von der ganzen Welt, inklusive rauszoomen, bis du das Sonnensystem siehst und reinzoomen, bis du im Atomlevel bist. Das ist alles möglich. Ja, das ist das theoretische Maximum von Maps. Und das ist da. Und jetzt legst du einen Layer oben drüber und hast dann Street View und und Friseurtermine und so weiter. Und das passiert durch Digitalisierung. Und Bitcoin digitalisiert Gold. Fertig. Das ist die gleiche Art von Digitalisierung, es, es optimiert Gold, es macht aus Gold als Wertspeicher mit den physischen Limitationen, es also ist schwer, es ist teuer und schwierig zu sichern, teuer und schwierig zu verifizieren, teuer und schwierig zu transportieren. Es ist nicht über das Internet transportierbar, es ist nicht beliebig teilbar, sondern immer nur so Münzen, wenn kein Brötchen damit kaufen, ist viel zu klein und so weiter. Also die ganzen physischen Eigenschaften sind nicht optimal. Bitcoin ist digitalisiertes Geld von höchstem Reinheitsgrad, was zum Maximum optimiert worden ist. Es ist unendlich teilbar. Es ist unendlich transportierbar. Es ist trivial sicherbar, ohne Kosten. Niemand weiß, dass du es hast. Du kannst es im Kopf mitnehmen. Du hast zwölf Wörter im Kopf und gehst über jede Grenze der Welt. 40 Jahre später tippst du die zwölf Wörter irgendwo ein oder deine Erben und haben die Bitcoin. Es geht nicht besser. Und das ist der Layer, den wir haben. Und jetzt fängt es an mit dem 3D und du klickst <lacht> auf die Restaurants. Also das, ja. das da nicht dabei zu sein und sagen, okay, das entsteht jetzt vor unseren Augen. Aber ich glaube, das ist irgendwie nur ein Schneeballsystem oder so. Und ich nehme davon nichts. Das ist, das ist nicht. Das, <lacht> das möchte ich verhindern. Okay? Ich möchte einfach, dass jeder ein bisschen, dass jeder genug Impetus hat, dass er wenigstens ein bisschen sich damit beschäftigt, weil dann ist die beste Investition der Welt. Bitcoin lernen. Du brauchst ein bisschen Bitcoin, um dich dafür zu interessieren und die beste Investition, die du je gemacht haben wirst, ist Bitcoin lernen. Beschäftige dich damit. Je mehr du das verstehst, desto mehr begreifst du es, desto mehr willst du es haben und desto schneller akkumulierst du da drin und desto besser wird es <lacht> dir hintergehen und deinen Kindern. Das garantiere ich.
1: <lacht> Volker, das ist ein riesig tolles äh, Schlusswort. Ich glaube, das Erste, was ich jetzt gleich mache, ist wieder äh, zu Online-Marktplatz laufen und wieder etwas Geld umtauschen. Ich bin natürlich auch voll bei dir. Man sollte halt einfach mal sich damit beschäftigen, mal von null wegkommen und mal schauen, wie sich das anfühlt. Also wenn auch mal der Kurs runtergeht und dergleichen und auf jeden Fall dabei sein. Natürlich, da geht es jetzt nicht so, dass man einen Kredit aufnimmt und in Bitcoin reingeht, sondern man muss halt wirklich auch länger dabei bleiben und sich auch wohlfühlen. Das ist ja irgendwie so das Ziel und mal wirklich von null Wegkommen und sich anhören, was, ja, was für ein Potenzial da noch dahinter steckt. Und das habe ich richtig verstanden jetzt mit dir und vielen Dank, Volker, war richtig toll. Gerne, freut mich sehr.